0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Auch Angie Thomas ist bereits mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden, 2018 für ihren Jugendroman The Hate You Give. Das war ihr Debüt und gleich ein riesiger Erfolg. Der Roman schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste und wurde verfilmt. Der Folgeroman On the Come Up hatte ebenfalls ein geradezu überschwängliches Echo bei Kritik und Leserschaft. Der Erfolg von Angie Thomas' Büchern erklärt sich mit deren Authentizität. Thomas war als Teenager selbst Rapperin und kennt die Lebensbedingungen afroamerikanischer Jugendlicher aus eigener Erfahrung. Angie Thomas' aktueller Roman Concrete Rose lässt sich nun als Vorgeschichte zu ihrem Debüt lesen. Im Zentrum steht Maverick, der Vater von Star, die wiederum die Hauptfigur von The Hate You Give ist. Schon eine Generation früher macht Maverick ähnliche Erfahrungen mit dem harten Leben im fiktiven Stadtviertel Garden Heights. Katja Lückert hat Concrete Rose von Angie Thomas gelesen. Garden Hates war schon in den 90er Jahren ein hartes
1: Pflaster. Die meisten Familien können sich hier nur mühsam finanziell über Wasser halten. Ihre Söhne liefern sich in rivalisierenden Gangs Auseinandersetzungen um Drogendeals und Territorien. Die Straßen sind unsicher, nicht nur bei Nacht. Ein Umfeld, das Angie Thomas' Leserinnen und Leser bereits aus ihren beiden ersten Romanen kennen. In Garden Hates hat fast jede Familie einen Verlust zu beklagen.
2: Als Rico neun war, wurde sein Zwillingsbruder Tay von einer verirrten Kugel getötet, als die beiden in ihrem Stockbett schliefen. Junys Tante wurde, als wir in der neunten waren, bei einer Blockparty erstochen. Garden Hates nimmt jedem jemand weg. Und trotzdem steigen wir alle hart ein. Wahrscheinlich, weil wir nichts anderes kennen.
1: Der Ich-Erzähler, der 17-jährige Maverick, von seinen Freunden kurz Mav genannt, entspricht dem Klischee, er ist schwarz, er verkauft Drogen und er schafft die Schule nicht. Dennoch, wenn man genauer hinschaut, übernimmt er einiges mehr an Verantwortung für seine Familie als die meisten Jugendlichen in seinem Alter. Schließlich bezahlt er von seinen Einnahmen die anfallenden Rechnungen und unterstützt seine Mutter, die sich in zwei verschiedenen
2: Jobs abrackert. Keine Mutter will ihren Sohn in einer Gang sehen, aber tot will sie ihren Sohn auch nicht sehen. Pops hat sich auf der Straße so viele Feinde gemacht, dass ich jemand brauche, der mir den Rücken frei hält. Dre hat Mark klargemacht, dass ich in die Gang muss. Ich habe das mit den King Lords sowieso im Blut. Mars' Brüder sind dabei, genau wie Pops und seine Cousins. Für uns ist das so eine Art Fraternity.
1: In einem selbstverständlichen Straßenslang berichtet Mav von seinem Leben, das, wie er es formuliert, gerade in einen Mixer geworfen wurde. Und das liegt daran, dass er, nachdem er ein Mädchen geschwängert hat, nun ein Baby am Hals hat. Die Mutter des Jungen, den er Seven tauft, leidet nach der Geburt unter Wochenbettdepression und kann sich nicht um ihr Kind kümmern. Mav, selbst noch grün hinter den Ohren, muss lernen, auf vieles zu verzichten.
2: Noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Angst. Er ist ein ganzer Mensch, an dessen Entstehung ich beteiligt war. Hat ein Herz, Lungen und ein Gehirn, auch meinetwegen. Und jetzt muss ich ihn praktisch am Leben erhalten. Das ist fast zu viel. Und definitiv nicht das, was ich mir für meinen Freitagabend Oh shit, die Party, ausgeschlossen, dass man mich dahin lässt.
1: Wie der ansonsten coole Gangbruder und Rapper Maverick sich auf einmal mit Spucktüchern und vollen Windeln beschäftigen muss, anstatt darüber nachzudenken, welches neue Sneakerpaar noch in seiner Kollektion fehlt, wird vielleicht besonders Mädchen amüsieren. Mavericks Mutter leitet ihn bei der Pflege seines kleinen Sohnes an, nimmt ihm aber nicht gleich alles ab.
2: Willkommen im Elterndasein, wo Klamotten nie sauber bleiben. Was soll ich denn machen? Das nächste Mal ein Tuch über deine Schulter legen, aber jetzt gerade ihn zu Ende füttern und nochmal ein Bäuerchen machen lassen. Ich soll mich mit Kotze am Rücken wieder hinsetzen? Was habe ich dir vorhin gesagt? Es geht nicht mehr um dich. Das wirst du schon noch lernen. Sieht aus, als hättest du den besten Lehrer.
1: Die alte Binsenweisheit, nach der es, um ein Kind aufzuziehen, ein Dorf braucht, bewahrheitet sich einmal mehr. Maverick bekommt Unterstützung vor allem von seiner Mutter, aber auch von seinem Onkel Jay und Mr. Wyatt, der einen kleinen Laden führt und Maverick einen Job anbietet. Mrs. Wyatt erklärt sich bereit, unterdessen auf das Baby acht zu geben. Mavericks Vater, einst ein hohes Tier im Gangwesen, sitzt seit sechs Jahren im Gefängnis und kann seine Rolle kaum ausfüllen.
2: Es gibt viele Dinge, die ich über meinen Pops nie wissen wollte. Aber das ist kaum zu vermeiden, wenn dein Vater Big Don ist. Trotzdem höre ich lieber, dass er Kids Schuhe und Familien zu den Feiertagen Essen gekauft hat, und nicht, dass er Leute cracksüchtig gemacht hat. Manchmal ist der Held des einen Menschen das Monster eines anderen, oder wie in meinem Fall der Vater.
1: Mavericks Erzählung ist besonders in den Dialogen durchzogen von vielen idiomatischen Abkürzungen der Slangsprache, wie etwa dang, was verdammt heißt, und fly, das für cool steht, und na und nope, was beides nein meint. Zunächst wird die Lektüre dadurch etwas mühsam, aber mit Hilfe des Glossars hat man sich die wichtigsten Ausdrücke schnell erschlossen. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehören die Jugendlichen, die diese Sprache im Alltag gebrauchen, nicht unbedingt zu Angie Thomas' Leserinnen und Lesern. Man taucht hier in eine völlig neue, exotische, dennoch vermutlich ziemlich authentisch beschriebene Lebenswelt ein, in der die Autorin versucht, ein wenig mit den gängigen Vorurteilen aufzuräumen. So leben zum Beispiel die Kunden, denen Maverick und seine Kollegen Drogen verkaufen, überwiegend nicht in Garden Hates. Es sind meist weiße College-Studenten, die gern mal ein wildes Wochenende erleben wollen. Zuweilen bedient Thomas aber auch die gängigen Stereotypen der Black-Lives-Matter-Bewegung. Mavericks Schule etwa ist benannt nach Jefferson Davis, dem Führer der Südstaaten im Sezessionskrieg, dessen Denkmal im vergangenen Jahr in Virginia vom Sockel gestürzt wurde. In der Garden High, der Jefferson Davis High School, wird die amerikanische Geschichte noch auf die hergebrachte Weise gelehrt, was dazu führt, dass Maverick im Unterricht einschläft.
2: Es war sowieso langweilig. Ich habe satt, von all diesen abgefuckten weißen Typen zu hören, die abgefuckte Sachen gemacht haben und dafür Helden genannt werden sollen. Phillips redete davon, wie Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ich konnte mich nur fragen, wie zum Teufel man einen Ort entdecken kann, an dem schon Leute leben.
1: Obwohl das Maß an Schwierigkeiten, das Maverick zu bewältigen hat, eigentlich voll wäre, kommt es noch dicker. Sein Onkel Jay wird in seinem Wagen von einem Unbekannten erschossen und Maverick glaubt, er müsse seinen Tod rächen. Nach der Beerdigung tröstet er sich mit einem Schäferstündchen bei seiner Freundin Lisa, die ihn eigentlich abserviert hatte, nachdem Maverick das Kind einer anderen aufzog. Wieder ist er unvorsichtig, Lisa wird schwanger und Maverick zum zweiten Mal Vater. Spätestens an diesem Punkt hat man das Gefühl, es wird auf der Problemskala ein wenig arg hochgedreht. Doch es stellt sich heraus, dieses zweite Kind, das seine Eltern eines Tages Star taufen werden, bringt die Wendung. Lisa mag Maverick, sie könnten eine Familie werden, Maverick will endlich die Gang verlassen und einen ordentlichen Job anfangen, im Laden von Mr. Wyatt und im Garten von Mrs. Wyatt, wo die titelgebenden Rosen beschnitten werden wollen.
0: Rosen, die unter den härtesten Bedingungen blühen können. Und deshalb heißt der neue Roman von Angie Thomas Concrete Rose. Henriette Zeltner-Shane hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Er ist bei CBJ erschienen. Altersempfehlung ab 14 Jahren. Katja Lückert hat den Roman besprochen.